Dobrý den, začíná další Bulvár podcast online denníku Alarm o urbanismu a životě ve městech. Od mikrofonu vás zdraví Alžběta Metková. Dnešní vydání je trochu speciální, protože vzniká v rámci projektu Města budoucnosti, podpořeného nadací Rosa Luxemburg Stiftung. Součástí projektu je série textů o nově vznikajících čtvrtích, které najdete na webu advalarm.cz a právě i tři speciální díly Bulváru o důležitých tématech městského plánování. Tím dnešním jsou takzvané kontribuce a mojí hostkou je Eliška Vejchocká. Dobrý den. Dobrý den. Eliška Vejchocká je krajná inženýrka, ekonomka a pedagoška na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy a také Fakultě sociálně-ekonomické univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. A vy se věnujete především analýzám nástrojů environmentální politiky a nástrojů územního plánování. My se dneska zaměříme hlavně na to územní plánování. Konkrétně se budeme věnovat hlavně jednomu nástroji a to jsou kontribuce, což hodně zjednodušeně by se dalo popsat jako poplatky nebo příspěvky developerů městu. Já si dovolím říct, že územní plánování obecně je asi pro většinu lajků naprosto nesrozumitelné. Takže mohli bychom si na začátek úplně teda polopaticky říct, co to jsou tedy kontribuce, co to je, když někdo uslyší v médiích například tenhle termín, co si pod tím máme představit. Mm, dobře. Já bych to možná spíš raději přeložila skutečně do té češtiny, jak jste i vy předeslala, že jsou to příspěvky developerů. A nemusíme vůbec používat ten termín kontribuce, ono to není ani nikterak v zákoně takto definováno jako kontribuce. Klidně se můžeme držet toho češtinářského pojmu, že se jedná o nějaké příspěvky, když chce někdo stavět v území nějaký nový objekt, tak přispěje obvykle například na veřejnou infrastrukturu. O to se jedná. Obvykle se jedná o příspěvky developerů. Proč developerů? Developeři jsou velcí hráči v územním rozvoji, takže ty příspěvky se spíše netýkají malých investorů. Když si někdo chce postavit rodinný dům, tak ten příspěvek obvykle ve světě neodvádí, může odvádět, ale ten nástroj příspěvků se týká spíš velkých hráčů v území, takže se jedná o developery nebo nějaké velké investory v území. Pakliže kdokoliv v území chce cokoliv postavit, tak vždycky ten jejich projekt vyžaduje kolem sebe mít nějakou infrastrukturu. Ta infrastruktura může být technická, může se jednat ale i o parky nebo o jinou veřejnou vybavenost typu škol. A každý ten projekt sebou nese nějaké požadavky právě na tuto infrastrukturu a logikou příspěvků je, aby si tyto náklady pokryly sami. Aby na to vlastně nepřispívala ta obec, abychom na to nepřispívali my jako daňoví poplatníci, aby to nešlo z veřejných rozpočtů, ale aby to, co oni potřebují k zajištění chodu toho svého projektu, aby si pokryly z vlastních zdrojů. U nás se tyhle nástroje vlastně doteď moc nevyužívaly a spousta lidí, když se podívám na de- do debat na sociálních sítích například nebo do médií, jako by stále nechápali, proč by tedy soukromí investoři, developeři měli něco takového vůbec dělat, proč by měli platit, když jim jde přece o podnikání a do podnikání by se nemělo zastahovat. K čemu to tedy vlastně je? Vy jste to už teda trošku nakousla, proč by ano. měli soukromí investoři platit ehm, městu? Ano, do podnikání by se nemělo zasahovat ale to podnikání by nemělo parazitovat na zbytku společnosti. A pokud ti 
investoři v území nepřispějí na infrastrukturu, která je potřeba. Například developer nějakého projektu, který, ve kterém bude následně žít spousta lidí s malými dětmi, projekt postaví a vůbec se nepostará o školku a o školu v daném okolí, tak následně ta zodpovědnost postarat se o ty děti padá na samozprávu a Ti lidé nikdy nepochopí, že ta škola tam nebude, protože ji developer nepostavil a, a samozpráva na to nemá peníze. To lidé nepochopí, ty, ti lidé tam tu školu budou vyžadovat a nakonec nezbyde nic jiného samozprávě, než tam tu školu skutečně postavit za své. Takže vlastně ty příspěvky developerů jdou tím směrem, aby soukromý sektor neparazitoval na veřejných výdajích, protože jinak pakliže skutečně jejich investice vyžaduje nějaké, nějaké výdaje na veřejnou infrastrukturu, tak to může potom jako parazitování působit nebo vyloženě parazitováním být. Jak je asi důležité říct, že ti developeři z toho mají obří výnosy, že, že většinou zvlášť teda v současnosti, kdy je hodnota nemovitostí a pozemků nejvyšší za, za hodně dlouhou dobu, za několik dekád, takže v v podstatě i celkem logické, že když vydělávají desítky a stovky miliard, že by asi něco z toho měli i odvést do veřejného rozpočtu. Tady k tomu možná řeknu, že developeři nejsou vlastně zlí hráči, kteří na tom vydělávají obrovské peníze a vlastně to, že nemusí přispívat na infrastrukturu, přispívá vlastně do jejich zisku. Takhle to není. Developeři mnohdy nejsou vlastníky těch pozemků a ty pozemky od někoho musí koupit. Developer tím pádem na tom, že neposkytuje veřejnou infrastrukturu v rámci svého projektu, ani nevydělává nějaké peníze navíc. Protože všechny ty peníze, které by musel v situaci těch příspěvků, když by příspěvky existovaly, tak by je musel odvádět městu nebo by musel ze svého financovat například školku, tak by si zakalkuloval tyto náklady do svého uvažování, do své bilance a věděl by, že ty pozemky, které teď kupuje, nemůže koupit za tu cenu, kterou po něm zrovna nyní chce současný vlastník pozemku, ale musel by je koupit za mnohem nižší cenu, aby měl na výstavbu školky. Takže není to tak, že by na stávající situaci vydělávali developeři, vydělávají pouze pokud dříve spekulativně nakoupili pozemky, které ještě nebyly zastavitelné a oni se zastavitelnými staly. V tom případě na tom vydělávají. Ale velká část jejich práce spočívá na tom, že oni vykupují pozemky a ty pozemky jsou drahé. Takže jediný, kdo na tom nakonec opravdu vydělá, na tom, že ty příspěvky zde chybí, je ten původní vlastník, který je anonymní, my ho neznáme, ale mnoho lidí si díky tomu, že ty příspěvky tady neexistují, tak si vydělalo neuvěřitelné peníze a jsou to prostě lidé, kteří měli to štěstí, že zrovna jejich půda je součástí nějakých zajímavých obcí, ve kterých je ta půda drahá a tím pádem oni si mohou dovolit ten svůj pozemek draze prodat. To jsou ti, kteří na tom vydělávají. Často to nejsou developeři, oni v tom jsou naprosto nevinně mnohdy. 
Já jsem zmínila, že u nás v podstatě tyhle nástroje zatím moc nefungují, zatímco v zahraničí je to běžná praxe a to především na západě. V tomhle případě je Evropa stále rozdělená v podstatě železnou oponou, protože ty státy, kde se tyto nástroje běžně využívají, jsou v podstatě země západního bloku a naopak tam, kde se takřka nevyužívají nebo se s tím začíná, tak to jsou až na jednu výjimku, kterou asi později zmíníme, jsou v podstatě všechny země bývalého východního bloku. Mohla byste teď popsat pár těch zahraničních příkladů, které jsou podle vás něčím jako inspirativní země nebo města, kde to podle vás dobře funguje? Ano, máte pravdu, že v západních zemích jsou spíše ty nástroje využívány. Není to tedy tak, že by všechny země byly vybaveny komplexem nástrojů, které nějakým způsobem tu hodnotu půdy využívají, ale když se podíváme, tak ty země využívají aspoň nějaké typy nástrojů, nějaké třeba méně, nějaké více, nějaké země jsou v tom více pokročilé, některé, některé méně, ale opravdu my v rámci východního bloku nedávno jsme se s tím setkali a zatím jsme se nenaučili používat. Ale je vidět, že tady jistý, jistá progrese tedy je. Tak když se vrátíme k tomu, jaké nástroje jsou například používány, tak dobrým příkladem právě těch příspěvků developerů je například nám relativně blízké město Mnichov. Obecně v Německu ty města mohou ty příspěvky developerů využívat a Mnichov je, je v tom pěkná ukázka toho, že má ta pravidla vyprecizovaná Takovým způsobem, že developer může velmi dobře předvídat, co ho čeká, tím pádem si právě tu hodnotu toho příspěvku umí zakalkulovat do svých výpočtů a umí si následně koupit ty pozemky za tu cenu, kterou si může dovolit. A Mnichov je v tom striktní, že všichni vědí, že dokud nějakou smlouvu s městem o příspěvcích nepodepíšou, tak nestaví. Takže je to podmínka toho, aby se vůbec s plánováním stavby mohlo začít a vzhledem k tomu, že to všichni vědí, tak to všichni respektují a dobrovolně k tomu přistupují. A vlastně jim to ani moc nevadí, že takovéto příspěvky jsou, protože Jednak si to tedy zakalkulují vždycky do nákupní ceny těch pozemků, takže je to nebolí a jednak ta spolupráce mezi městem a developery potom probíhá na velmi v pozitivním duchu. Nejsou to soupeři, jsou to naopak subjekty, které spolupracují a hledají cestu, která je pro obě strany výhodná. Developer může stavět a město z toho něco získává. A to, co z toho získává v, v Mnichově, tak není jenom veřejná infrastruktura, včetně určitého množství zeleně, která má vzniknout vždycky kolem těch projektů a typicky technická infrastruktura. Jednoznačně se tam vždycky jedná třeba i o cyklostezky, ale získává z toho i nějaké určité procento dostupného a sociálního bydlení například pro své občany. Ty podmínky jsou složitější, ale rámcově lze říct, že 
určitý podíl té nové výstavby připadne na účely dostupného sociálního bydlení na určitou časovou dobu. Vím, že Mnichov si stěžuje, ti zástupci samozprávy si stěžují, že vlastně německý zákon jim neumožňuje tu dobu prodloužit. Tam jsou nějaké limity, na jak dlouho si můžou ta města ty objekty na to sociální a dostupné bydlení získat, ale v tom Mnichov je malý hráč, takže by se musel změnit německá legislativa, protože oni v Mnichově vidí, že ta cena těch pozemků je tak velká, že si klidně můžou teoreticky dovolit vyšší příspěvky, ale už narážejí na nějaké limity německého zákona, který jim ty vyšší příspěvky už nadále neumožňuje. Tak to je jeden, to je jeden docela pěkný příklad, ale takových měst v zahraničí je celá řada a je to poměrně běžný nástroj. Potom jiným nástrojem z jiného soudku je příspěvek jakéhokoliv vlastníka pozemku za zhodnocení pozemku plánováním. Ten příspěvek je ve Švýcarsku, poměrně nově tam vznikl. Od roku 2014 se vyskytuje v jejich legislativě jako povinný pro všechny kantony, aby si určili svoje podmínky, kolik procent ze zhodnocení bude muset daný vlastník veřejnému sektoru odvést. Ta logika věci tkví v tom, že když územní plán naplánuje někde zastavitelné území, tak ta hodnota toho pozemku vzroste klidně i stonásobně, desetinásobně, stonásobně. Ten rozdíl je markantní. Takže už jenom ten územní plán přinese nějaké zhodnocení pozemku jenom za to přeškatulkování ze zemědělské půdy do zastavitelné půdy. Ti vlastníci následně platí. Není to tak, že by museli platit hned, ale platí, až když ten pozemek chtějí prodat. To znamená, prodávají jej někomu, kdo chce opravdu stavět, anebo kdo ví, že to, ten pozemek je zastavitelný, anebo když sami chtějí ten pozemek využít k zástavbě. To je v kostce ten, ten švýcarský model. U toho švýcarského modelu je ještě důležité říct, to, že ty peníze plynou do určitých fondů, které jsou nějakým způsobem vázané. Často plynou do fondů kantonálních. Ty kantony je potom využívají pro účely například revitalizace nějaké půdy nebo pro účely toho, že pakliže zase někomu tím plánováním snižují hodnotu pozemku, že ze zastavitelného pozemku dělají nezastavitelný pozemek, což je ve Švýcarsku stejně jako u nás problematické, protože musí kompenzovat mnohdy veřejný sektor toho vlastníka za, za tento krok. Tak, tak na to bere prostředky z tohoto fondu nebo bere prostředky z tohoto fondu na nějakou regionální infrastrukturu. Já bych osobně varovala před tím, aby ty peníze za zhodnocení pozemku plánování šly samozprávám, aspoň v našem případě, protože naše samozprávy jsou strašně rozdrobené. My máme tolik obcí na počet obyvatel jako skoro nikdo jiný. Ještě Francie má poměrně rozdrobenou samozprávu, ale my jsme v tom opravdu hodně specifičtí. Například v metropolitní oblasti velkých měst se vyskytuje spoustu drobných samozpráv. A zrovna v těch metropolitních oblastech, v té suburbii, 
jsou taky hodně vysoké ceny pozemků a ty obce by se v tom mohly zhlídnout, si vybírat tento příspěvek a mohly by na tom vydělávat nehorázné peníze jenom, za, jenom tím, že by, že by plánovali další a další plochy k výstavbě, což si vůbec nemůžeme přát něco takového do našeho zákona implementovat. Přestože už se to skoro s novým stavebním zákonem stalo. Takže to je velmi zajímavý nástroj, akorát když se uchopí špatně, tak sice ano, veřejný sektor si vezme nějaké peníze od toho soukromého, ale ale mnohdy to může mít opravdu perverzní dopad na perverzní motivace malých samozpráv se hodně rozpínat do okolí, protože chtějí mít peníze ve veřejném rozpočtu. Samozřejmě každá samozpráva chce mít co nejvíc peněz, tak tuto motivaci bych v našem zákoně velmi nerada viděla. Zmínila bych ještě třetí zajímavý model, který ovšem souvisí hlavně s přeměnou vlastnických práv území. Typicky se jedná například o brownfieldy neboli staré ekologické zátěže neboli transformační plochy. Když se na to podíváme přes územní plán, jsou to nějaké oblasti, kde dřív docházelo k nějaké výrobě, je tam rozdrobenost vlastníků a to území je zablokované, protože se ti vlastníci nemůžou dohodnout. Typicky, když jich je hodně, tak se ta dohoda tvoří velmi špatně a z toho důvodu máme zablokované mnohé plochy, které bychom potřebovali přestavět. A ty nástroje, které používají ku prospěchu určitým způsobem právě tu hodnotu území vzrostlou díky zastavitelnosti, tak některé státy používají právě k tomu odblokování těchto transformačních ploch tím způsobem, že částečně omezí to vlastnické právo mít přesně ten metr čtvereční, kde ten stávající vlastník to vlastnické právo má, ale zase tomu vlastníkovi umožní výrazně zhodnotit ten pozemek tím, že se to prostředí odblokuje, že se může stavět. Takže vlastně na tom odblokování každý ten vlastník vydělá a je vlastně nakonec spokojen, že nevlastní metr čtvereční na těch a těch GPS souřadnicích, ale třeba o pár metrů vedle, ale může stavět. Takže to jsou také velmi zajímavé nástroje. My jsme všechny tyto tři nástroje řešili ještě s kolegy v jednom projektu, když jsme doporučovali českému prostředí, aby se těmito nástroji dále zabývalo, aby jsme diskutovali, jestli bychom je nemohli uplatnit i v české praxi. Ale potom existuje spousta dalších modelů, ale o tom asi není potřeba úplně se uspovídat. Právě mě by třeba zajímalo, které konkrétní třeba země nám můžou být právě tím příkladem něco, co se dá jako velmi rychle nebo reálně opravdu jako implementovat u nás, protože ne všechny státy určitě mají jako podobný právní systém. Já bych si jako like typla, že třeba středoevropské státy jako Německo nebo Rakousko budou mít ten právní systém nám blížší než třeba Portugalsko. Mm-hmm. Ano. Tak jestli je to právě tak, že třeba si můžeme vzít příklad právě z toho Mnichova a nebo třeba z Vídně, protože velmi často v české debatě slýcháme takové to, no to u nás nejde, u nás je 
je to jinak. Praha není Vídeň a Praha není Kodáň. To by tady nešlo určitě. <laughs> tak ono nic není úplně jednoduché převzít, ale máte pravdu, že asi nejbližší nám kulturně i z hlediska zákona je německé prostředí. Když se podíváme na ten německý zákon, tak vlastně jde skoro stejnou cestou, akorát vždycky kámen úrazu nebo ďábel tkví v detailu. Takže na ty detaily je potřeba potom, potom se dívat. Takže vlastně nic není tak jednoduché převzít. Česká odborná veřejnost se shodla na tom, že nejjednodušší je převzít ten švýcarský model toho plošného odvodu za zhodnocení pozemku plánováním. Akorát, že když se to udělá tak, že ten odvod jde obcím, tak to nakonec přináší tu perverzní motivaci se dál rozpínat u obcí, kde to vůbec není účelné. Jako obce, které právě jsou v té metropolitní oblasti v suburbích velkých měst, které zase využívají právě tu regionální infrastrukturu hodně, kdy z jejich, jejich, jejich občané dojíždějí do toho města za prací a ta dojížďka za prací činí potom obrovský problém právě dopravní infrastruktuře v daném regionu. Takže vůbec není účelné, aby se tyto obce rozvíjely, pakliže jsou potom automobilově závislí ti jejich obyvatele. Takže ano, tento, tento nástroj je nejjednodušej uplatnitelný, ale musíme ho uplatnit nějak rozumně, což se doposud nestává. A ty příspěvky developerů, tam jsme se podívali hlavně do úpravy německého zákona. Po linii právní a po linii zákona by byly poměrně dobře uplatnitelné i v české praxi. Ideálně pokud by se používaly i podrobnější plány území, než jenom územní plán, který vám nadefinuje barvičky, že v tom a tom území má mít tedy obytná zastavba, ale už vám nespecifikuje, jak ta zástavba má vypadat. Tak ideálně, když bychom tady i my uměli specifikovat lépe zástavbu, jak má vypadat v území, tak potom ty příspěvky developerů jsou uplatnitelnější. My tady té podrobnější dokumentace, jak má vypadat zástavba, říkáme regulační plán. A mně osobně to přijde, že se potom ježí hrůzou vlasy lidem na hlavě, když slyší něco o regulaci. Tak jsem o tom hovořila s nějakými odborníky a shodli jsme se na tom, že možná by bylo lepší tomu říkat podrobný plán, že by to potom neotvíralo tolik kudlu v kapse těm, kteří nechtějí tak zasahovat do do svobodného trhu. A protože protože když máte podrobný plán v území a to město si ten podrobný plán vytvoří, tak mnohem líp ví, co se v tom území dá stavět, dokáže to propočítat, ví, kolik lidí tam v tom území bude nakonec bydlet, jak velkou školu potřebuje a jak ten příspěvek nadimenzovat, příspěvek developera. Takže příspěvek developera se mnohem jednoduše dělá na podrobném plánu, než na tom územním plánu, který ještě navíc v našem prostředí nedává plnou jistotu tomu vlastníkovi, že tam skutečně bude moc něco postavit. Takže třeba toto je bariéra, které my čelíme. My podrobné plány tady 
v České republice neděláme a je to škoda nejen z důvodu těch příspěvků developerů nebo nějakých plateb za zhodnocení pozemku plánováním, ale je to velká škoda z hlediska urbanismu měst, protože když se neudělá ten podrobný plán, tak to město není pěkně prostupné nebo nemusí být pěkně prostupné pro občany. Ta celková struktura toho území není potom řešena řešena v logických návaznostech tak, jak by mohla být řešena, protože když se to řeší každý ten vlastník pozemku, toho dílčího pozemku sám, tak si to řeší z vlastního pohledu, aniž by to řešil jako celek s těmi ostatními vlastníky. Takže tady lobuji vlastně o podrobné plány, nejenom z důvodu toho, že by nám usnadnili vybírat ty příspěvky developerů, ale i z toho důvodu, že bychom měli hezčí města. My se tady o těch kontribucích nebo příspěvcích developerů bavíme mimo jiné proto, že v Praze v podstatě se teď s něčím takovým začíná. Podařilo se tedy schválit nějakou určitou politiku. V Praze je teď několik rozvojových území, která začínají být zastavována, která začínají být využívána a v budoucnu jich bude ještě mnohem víc. A je vlastně trošku zvláštní, že se něco takového začíná dít až 30 let po revoluci, protože před rokem 89 z logiky věci samozřejmě to nebylo tady téma. Proč si myslíte, že 30 let tady vlastně trvá stav, kdy ten soukromý sektor je v podstatě nadřazován tomu veřejnému? No, asi všechno nějak potřebuje nějaký čas, takže si myslím, že tak nějak čas dospěl k tomu, že jsme pochopili, že něco takového vhodné je. S tím, že i územní plánování tady mělo krušné časy po revoluci. Samozřejmě, když někdo řekl plánování, tak všichni si vzpomněli na socialistické pětiletky a nechtěli s plánováním nic společného. Takže i územní plánování se vlastně probudilo a zase se rozvíjí po, po té době té stagnace, dejme tomu. No a ty příspěvky, asi, asi na to došel čas možná i tím, že města začínají hledat nové zdroje, pochopili, že takto dlouhodobě to nejde, že nejsou možné ta veřejná infrastruktura ufinancovat bez těchto příspěvků. No, buďme rádi, že čas již tedy dospěl. Já směřuji tou otázkou také k tomu, že už jsme zmínili, že podobné jako u nás je to prakticky v celém východním bloku, ale už jsem tady zmínila, že je jedna výjimka v tom postsocialistickém bloku, která ty nástroje jako využívá a to je Estonsko. Co tedy využívají oni a zdali by to pro nás mohlo být taky inspirací právě proto, že Estonsko je také země, která má jako podobnou historii v tomhle ohledu, na rozdíl třeba od té západní Evropy, kde let, kdo může říct, no jo, ale tak to tady bylo 50 let úplně jinak, to nemůžeme u nás zavádět. No, Estonsko sáhlo po jednom nástroji hned vlastně po změně na na tržní ekonomiku, protože si nechalo tenkrát poradit od od jednoho amerického institutu, který razil nebo dodnes razí to, že by bylo moc fajn, když by země zavedly takzvanou pozemkovou daň, daň z hodnoty pozemku. Oni tenkrát skutečně zavedli a je to vlastně jedna z mála zemí, která, která tu pozemkovou daň má, 
a vypadá to, že se relativně osvědčila v tamním prostředí, že ji tam využívají poměrně s rozumem. Ta spočívá v tom, že je to něco jako daň z nemovitostí, akorát ta daň se nepočítá z hodnoty celé nemovitosti, pozemek plus stavba, ale počítá se jenom z pozemku. Takže kdo okupuje velký pozemek tak a hodnotnější, tak platí větší daň a kdo žije, dejme tomu, v nějakém panelovém domě, který má spoustu pater, vlastně neokup, neokupuje ten pozemek tak ve velkém měřítku, ale ten pozemek má také vysokou hodnotu, tak, tak platí nižší daň. Estonsko následně zavedlo úlevu pro vlastníky bytů, kteří v tom bytě přímo i bydlí, tak tito lidé žádnou daň neplatí. Ukazuje se, že to má pravděpodobně docela zajímavé důsledky na hustotu zástavby, že to, že to město není zbytečně rozmělněné, že tam nejsou pozemky, které by dlouhodobě zely prázdnotou, protože někdo kdysi koupil a má to pro svoje vnoučata jako, jako něco, co mu drží vlastně hodnotu peněz. Takže, nebo na investici třeba v případě? Nebo, nebo třeba spekuluje na to, že nadále bude hodnota těch pozemků růst, tak to třeba může považovat i za nějakou investici do budoucna, že mu ten pozemek bude růst na hodnotě. Je to taková, takový druh daně z nemovitostí, který se v ekonomické teorii považuje za optimální způsob zdanění nemovitostí. My zrovna v České republice máme nízké daně z nemovitostí a vysoké jiné daně. Tady je nutno říct, že pak, když by se zvyšovala daň z nemovitostí, tak se klidně můžou zase snížit nějaké jiné daně, takže nemusí to být zrovna celkově, nemůže, nemusí dojít k vyššímu zdanění, ale může dojít k nějakému přerozdělení té daně z jedné oblasti do jiné, takže můžeme snížit třeba daně z příjmů fyzických osob a zvýšit daně z nemovitostí. Takže s tím si myslím, že bychom si do budoucna s touto myšlenkou měli pohrávat, protože u nás daně z nemovitostí jsou velmi malé, neodpovídají ani tomu, co vlastně ty nemovitosti vyžadují. Nakonec ta péče o ten veřejný prostor kolem těch nemovitostí není možné, není možné pokrýt z, z, té, z toho výtěžku daně z nemovitostí. Tak my máme hodně, hodně nízké daně. My jsme specifičtí v tom, že zrovna daně z nemovitostí máme nízkou. A Estonsko má tedy v tomhletom směru zajímavou daň z nemovitostí, protože se týká jenom pozemků a ekonomové vlastně chválí. Chválí to, že se odvíjí z pozemků, nikoli ze staveb, protože když se odvíjí i ze staveb, tak vlastně demotivuje trošku ty investory stavět. Když se odvíjí z pozemků, tak naopak je motivuje ten pozemek aktivně využít. Když je zastavitelný, tak ho využít. Teď trošku odbočím od těch příspěvků. Odráží se to pak v Estonsku třeba tím, že se nepotýkají s tak velkou krizí bydlení, jako třeba my tady, protože tady se hodně řeší s tou stávající krizí bydlení a s těmi jako extrémně vysokými cenami, kde tak mnoho odborníků říká, je nutné jako zvýšit právě daně z nemovitosti. Je to jeden z nástrojů, kterým pomůže mimo jiné tu, tu krizi řešit. Tak by mě jenom zajímalo, jestli jste se zabývali třeba i, i tímhle, že možná... Tím jsme se nezabývali a nejsem si úplně jistá, jestli daň z nemovitostí má tu sílu řešit. No, tuto, sama tuto určitě. Ne, ale je to, jeden to bych se nad tím musela zamyslet, popravdě to neumím takto vysypat z rukávu. Ale ta, ta naše krize dostupného bydlení souvisí s mnoha faktory. A já jsem přesvědčená, že ovšem to tady není tak černé, třeba jak to vypadá. Protože když už třeba mluvíte o daní z nemovitostí, tak si 
nejsem jistá, jestli ty studie, které porovnávají dostupnost bydlení tady versus dostupnost bydlení v zahraničí, jestli vůbec obsahují tu informaci, že tady žádnou velkou daň z nemovitosti neplatíme a tam ji ten vlastník platí. Prostě když se platí daň z nemovitostí vysoká, tak ta daň z nemovitostí snižuje nákupní ceny těch nemovitostí, protože ti lidé, kteří je kupují, si musí zakalkulovat do svých úvah i ten výdaj na daň z nemovitostí, který budou muset následně platit. A když by platili obrovskou daň z nemovitostí, tak prostě nám ty ceny nemovitostí klesnou. Na druhou stranu dostupnost se nezmění, protože ty výdaje stejně bude dotyčný muset platit. Buď to tady v té kupní ceně, anebo v té průběžné platbě daní z nemovitostí. Takže v tomhletom směru ta daň z nemovitostí dostupnost bydlení nemění, ale mění cenu za kterou je možné si koupit byt. A tu cenu ale mění i spousta dalších věcí. Třeba by člověka nenapadlo, že cenu nemovitostí zvyšuje jenom to, že je parkování zdarma. Když máte parkování zdarma na ulici, nebo za nějaký směšný peníz, který, který je uplatňován na zónách, parkovacích zónách pro rezidenty, tak se vám to taky zobrazí ve vysoké ceně té nemovitosti. Kdyby ten kupující věděl, že si bude muset platit drahé parkování před domem, kde kupuje byt, tak by si to taky zakalkuloval do těch úvah, za kolik tedy je ochoten ten byt koupit a tržní cena nemovitosti by taky klesla. Takže jenom to, že máme parkování zdarma nebo parkování za vlastně dotované parkování od města, protože ty výdaje, které do toho plynou na výstavbu infrastruktury nebo na, na údržbu následnou těch parkovacích ploch, tak jsou placeny městem, nikoli tím vlastníkem a následně ten vlastník, aby vlastnil ten, tu nemovitost, tak si musí za ní připlatit. A takových faktorů je celá řada. Asi bychom mohli, by bylo zajímavé, by bylo zjistit, jaké faktory jsou ty nejvýznamnější, které ovlivňují současnou nedostupnost bydlení. Ale ono to může být jenom, jenom to, že se lidi třeba bojí, mají nějaké inflační očekávání, bojí se vysoké inflace, kupují nemovitosti jako investici s tím, že očekávají, že hodnota nemovitostí nebude nějak významně klesat do budoucna, takže takže si svoje peníze tím uchovají na hodnotě. A i jenom toto může s tou cenou nemovitostí hýbat. A nebo to, jak, jakým způsobem se tady zrušila daň z nabití z nemovitosti, tak mám obavy, že výrazně zvýšila cenu nemovitosti. To si asi paní ministrině vůbec neuvědomila, ale měla by si to uvědomovat. Učí se to na vysoké škole, která má ekonomické zaměření úplně běžně, že vlastně nezáleží na tom, kdo platí tu daň, kdo ji odvádí, ale to daňové břemeno může ležet na té protistraně, může ležet na někom, kdo ji vůbec neodvádí. Takže potom 
by bylo na hlubší analýzu, který ten faktor je ten určující, který nám teď chýbe třeba s tou dostupností bydlení. Já si osobně myslím, že je to například také náš pragocentrismus, kdy se lidé stěhují hodně do Prahy a možnosti pracovat v jiných městech jsou omezené a možná, že kdybychom se nějakým způsobem orientovali i na probuzení aktivaci jiných měst, nejenom těch největších, tak možná, možná, že bychom na tom byli lépe. Takže těch faktorů faktorů je celá řada. Určitě víc. Mluví se právě hodně o té financializaci bydlení a tak tomu bychom mohli věnovat celý další díl bulváru, na což bohužel teď nemáme čas. Já bych se vrátila tedy k těm příspěvkům developerů. Vy jste ještě, než jsme začínali s natáčením, zmínila důležitý fakt a to je nový stavební zákon, který se spoustou věcí dost zamíchá. Jaký může mít teoretický vliv právě tady na tyto příspěvky a třeba případně i na to, co už se zatím jako podařilo vyjednat nebo zařídit? Tak nový stavební zákon byl přijat v létě letošního roku a zavádí nástroj takzvaných plánovacích smluv, což jsou vlastně ty, ty příspěvky developerů. Ta myšlenka zákona spočívala v tom, že se nadefinuje, co může být obsahem plánovacích smluv, což je dobře, a nadefinují se nějaké nějaká práva obcí v tomto směru podnikat kroky a podmínit územní rozvoj nebo územní rozhodování v území. To znamená podmínit to, že někde může vzniknout stavba právě existencí nějaké plánovací smlouvy. Opět tady je kámen úrazu v detailu. Ten stavební zákon, jak je formulovaný, je naprosto bezzubý. A můžeme vycházet z toho, že plánovací smlouvy tady vznikat vůbec nebudou. A to z toho důvodu, že v tom zákonu je ještě napsané, že jak tato podmínka vstoupí do územního nebo regulačního plánu, tak musí být naplněna do čtyř let od nabití účinnosti toho územního nebo regulačního plánu. Jinak pozbývá ta podmínka platnosti, a dále to území podmíněné vznikem plánovací smlouvy není. Což je ten kámen úrazu, který nevím, jestli si zákonodárce uvědomil, ale když se dělá něco tak důležitého, jako je z Brusu nový stavební zákon, tak by si měl uvědomit všechny důsledky všech, všech věd, které v tom zákoně jsou napsané. A tato, ten, tato věta, která se do toho zákona dostala, tak znamená, že všichni vlastníci pozemků, které mají tuto podmínku nadefinovanou na v rámci územního případně regulačního plánu, pozastaví svoje projekty na toto čtyřleté období, počkají si, až bude po těch čtyřech letech, aby mohli stavět úplně, ale úplně bez příspěvku. Takže to je, to je velký problém tohoto zákona. Oni občas možná některé plánovací smlouvy vzniknou, ale kdokoliv bude ty plánovací smlouvy podepisovat, tak je podepisuje dobrovolně. A vlastník pozemku je podepíše dobrovolně jenom v tom případě, že nebude chtít čekat to čtyřleté období a že ten příspěvek, 
ke kterému se upíše, bude nižší než ztracený zisk za to, že si počká ty čtyři roky. Takže většina bude čekat. Ten nový stavební zákon vlastně vznikal z toho důvodu, že tady ministerstvo nebo vláda chtěla rozhýbat naše, naše stavebnictví, a protože byla hrozná kritika tady toho, že to trvá dlouho, to plánování, a že tedy to musíme ty procesy urychlit. Tak co se stalo? Procesy byly na ty čtyři roky úplně paralyzovány. Takže stal se pravý opak toho, co zákonodár vůbec tím zákonem chtěl dosáhnout. A co je ještě jeden problém těch plánovacích smluv, jak vstoupili do zákona? Pokud by tato podmínka čtyřletá tam nebyla a tím pádem by mohly být funkční, tak právě přinášejí perverzní motivaci malých obcí se rozvíjet v tom smyslu, že ta plánovací smlouva může obsahovat i povinnou platbu toho vlastníka za zhodnocení pozemku plánováním. To, o čem jsem mluvila, a v souvislosti s tím švýcarským modelem, že by to nemělo vstoupit jen tak jako libovolná položka do rozpočtu obcí, protože obce potom budou motivovány se dále rozvíjet do svého okolí, rozšiřovat do, svý, do svého okolí, což nechceme naši krajinu zatarasit a naši krajinu si musíme hodně dobře opečovávat. Musíme vážit prakticky každý hektar, jestli opravdu to stojí za to ho zastavět protože zastavených ploch tady máme už dost a nemůžeme zastavovat naši krajinu do nekonečna, takže jistě všichni chápeme, že sem tam něco je potřeba dovystavět, ale, ale bojím se, že tato formulace v tom zákoně by přinesla obrovské množství nové, naprosto neúčelné zástavby nebo zástavby, která přináší spíš z celospolečenského hlediska ztráty. Všechny podcasty Alarmu jsou volně dostupné pro kohokoliv a mohou vznikat pouze díky podpoře našich čtenářů a posluchačů. Podpořte Alarm v naší stálé kampani. Odkaz najdete na našem webu a Facebooku. Z toho, co říkáte, to poměrně potvrzuje tu kritiku toho nového stavebního zákona, že tady nejde o nějaké opomenutí zákonodárců. Ten stavební zákon byl kritizován z toho hlediska, že ho v podstatě připravují developeři a podle ano. toho, co říkáte, je v podstatě to, co by si developeři jako přáli. To znamená neodvádět, pokud možno... No já nevím, jestli to nakonec vyšlo, takže by si to úplně přáli sečkat ty čtyři roky, i když možná to jim vadit nebude. Ale já si myslím, že developerům z principu nevadí ty příspěvky. Jak jsem říkala na začátku, když s nimi kalkulují od začátku, tak vědí, za kolik si mohou dovolit koupit ty, ty pozemky. Vadí to ty příspěvky, vadí jenom těm developerům případně, kteří spekulovali na nákup pozemků a mají velké zásoby zastavitelných pozemků, i když tam je ještě nutno říct, že do toho nového zákona vstoupila ta možnost podmínit plánovacími smlouvami jenom nově zastavitelné území, jo, takže to výrazně omezuje ještě ty možnosti, ale Obecně ty příspěvky vadí těm, kteří už nějaké pozemky mají 
A ty příspěvky potom už jdou na vrub jejich zisku. Ale těm, kteří ty pozemky teprve budou kupovat, tak těm ty příspěvky vůbec nevadí. Tito developeři naopak by hrozně toužili po nějakém prostředí, které je otevřené, jasné, transparentní, předvídatelné. Ta pražská politika těch příspěvků je vlastně těmi developery, kteří si ty pozemky kupují strašně žádaná a vítaná. Protože oni najednou se budou pohybovat v transparentním prostředí. Teď přišli na úřad a chvíli se, nakoupili nějaké pozemky a chvíli se, co je tam čeká. Co od nich ten starosta bude chtít jako, jako takovou neformální podmínku. Oni starostové teď měli, dejme tomu, nebo dodnes mají nějaké možnosti třeba blokovat to to rozhodování v území a odsouvat tu výstavbu do budoucna, což developeři nechtějí a někteří někteří starostové si vymýšleli v rámci těchto neformálních vztahů věci, se kterými ti developeři nepočítali a potom to skutečně tedy jde na úkor jejich zisku. Ale třeba v Praze poměrně, co se týče třeba těch rozvojových území, právě dost těch developerů ty pozemky už má třeba takový ti největší. Teď se... Tak pokud je už mají, tak samozřejmě nějaké razantní příspěvky by je zrujnovaly. Takže i Praha ve svých nových pravidlech, které má a je dobře, že je má, tak vlastně od těch developerů nechce nějaké úplně zásadní příspěvky. Když bychom to porovnali s tím Mnichovem, tak vlastně ty příspěvky jsou výrazně nižší, než co si může dovolit Mnichov, pokud k tomu má nějaké správné, dobré legislativní nástroje, o které se může opřít. Když bychom tady po našich developerech například chtěli to, co chtějí v Mnichově po developerech, tak by na to ti developeři neměli. Neměli Myslíte by na si, to... Že, to, že na to opravdu nemají třeba ti největší, ani třeba uh, no, protože pusky, Mnichov, Group No, protože, protože Mnichov chce po těch developerech velkou věc. Mnichov po nich chce, aby 30% toho bytového fondu, který postaví, vlastně aby na něm vůbec nevydělávali, naopak, aby na něm 30 let prodělávali. Protože si ho Mnichov takto odstaví pro účely sociálního dostupného bydlení. Takže vlastně ten developer tam staví třetinu toho bytového fondu, takže z toho nemá vůbec nic, jenom z, toho, z tím má náklady. A jenom dvě třetiny. Vyplatí, ale... A stále se jim to vyplatí, protože jsou schopni to potom reflektovat v cenách kupních těch pozemků. Ty pozemky se potom stávají pro ně levnější. Pořád se jim to vyplatí a jsou šťastní, že tam těch 30% toho sociálního bydlení můžou vystavět. Protože o tom věděli předem, Ví, že Mnichov necouvne, že je to jasná Mnichovská politika, takže mají dobrou vyjednávací pozici vůči vlastníkům pozemků, kteří taky vědí, že ten pozemek zadraž nemůžou prodat, protože prostě Mnichovská politika necouvne. Tím pádem si vlastně to město může od těch, od těch developerů, od těch velkých investorů vzít mnohem víc a těm developerům pořád ten jejich zisk zůstává.
A myslíte si, že teda ty nové pražské předpisy jsou v podstatě jako dostatečné pro to město? Není to teda jenom spíš taková jako kosmetická věc? To, to asi úplně ne, protože jestli lepší ty příspěvky aspoň nějaké než žádné, ale jestli to pořád není jako trochu, trochu málo. No, 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 Praha se pohybuje v nějakém legislativním rámci, který, který dává stavební zákon aktuální. A můžeme polemizovat, jestli by mohla chtít víc nebo, nebo nemohla. O tom se tady asi nechci úplně rozpovídat. Vychází z nějaké svojí pozice a vnímají takto silnou. Já si myslím, že by mohla být mnohem, mnohem silnější v kramflecích, pokud se jedná o území, kde je nutná změna územního plánu. Tam má Praha možnost mít obrovské slovo. Kde už ten územní plán je nastavený, tam má tu vyjednávací pozici mnohem, mnohem menší. Ale dobré, já, já to vnímám jako, jako dobrý krok, velmi dobrý krok, který vlastně ztransparentňuje to prostředí a ti developeři ví, ví, co je čeká. Osobně si myslím, že ten nový stavební zákon nakonec činí tyto kroky, které města dělají méně realizovatelnými do budoucna, aspoň tak, jak je to teď nastavené, protože město, když ten územní plán už je schválený, tak nyní má možnost neformálně tlačit přes svoje stavební úřady na toho developera, ale ten nový stavební zákon ty stavební úřady odnímá těm samozprávám a přesouvá je pod křídla státního úřadu, takže chlebodárcem těch úředníků už nebude samozpráva, ale chlebodárcem bude stát a oni tím pádem ty konexe mezi těmi politickými reprezentanty a úřednictvem se vyruší. A ti političtí reprezentanti nebudou moc na ty stávající investory z mého pohledu tlačit na to, aby nějakým způsobem přispěli, když už ti úředníci vlastně nebudou na jejich úřadě, nebo pokud tam budou sedět, tak ale na ně nebude mít ten politik vůbec žádný vliv, což teď právě měl neformální On ten vliv mít neměl, ale neformálně ho skutečně měl a tento neformální vliv teď je tím zákonem výrazně omezen. Takže ty příspěvky, které se odehrávají pod stávajícím zákonem a na těch plochách, kde už územní plán umožňuje přes úřednictvo protlačit nějaký záměr, tak tam ty příspěvky podle mě už nebudou tak lehce prosaditelné pro město, jako jsou nyní. Takže, Takže ta situace, která situace teď, se ještě zhorší. Která je teď v podstatě nedostatečná a tak, mnohem horší než na západě může být. Pokud se nic nezmění, horší. pokud ten zákon bude nastaven tak, jak je nastaven teď, tak se ještě zhorší. Jenom ještě k tomu pražskému systému, teď úplně z laického hlediska, to zatím funguje nebo by mělo fungovat tak, že máme tady nějaké nové rozvojové území, třeba nákladové nádraží Žižkov, nebo Smíchov, nebo Bohdalec Slatiny a 
zatím je to teda nastaveno tak, že ten developer dá nebo odvede určitou částku právě městu nebo městské části podle nějakého výpočtu a to město pak za to postaví právě třeba školu nebo školku nebo nějakou jinou občanskou vybavenost, co uzná za vhodné. Ale teoreticky by to šlo také tak, že ten developer neodvede částku, ale sám postaví to, co je potřeba na základě dohody s tím městem. Dá se říct, jestli je nějaký z těch dvou systémů výhodnější pro to město nebo ne, anebo to opravdu záleží jako příklad od příkladu? No, osobně si myslím, že v českém prostředí je výrazně výhodnější, když by to postavil ten developer. Právě. A to z důvodu veřejných zakázek, tak naše veřejné zakázky jsou neblaze známé, neblaze proslulé a myslím si, že developer by se toho chopil lépe protože by to byly jeho vlastní peníze, se kterými by hospodařil, zatímco v těch veřejných zakázkách se mnohdy utopí zbytečně mnoho peněz. Takže pro české prostředí bych byla velmi pro, aby si to spíš mohl developer na základě určitých samozřejmě rámcových pravidel nebo požadavků toho města, jak to má vypadat, postavit sám. Nicméně třeba v Mnichově je to vždy na dohodě mezi městem a developerem. Ty možnosti jsou různé. A protože v tom Mnichově ty dohody probíhají nikoli mezi jedním developerem, ale třeba třemi pěti na jednou, protože se jedná vždycky o, nebo o obvykle o nějaké území, kde je více vlastníků té půdy a ti developeři tím pádem spolu musí spolupracovat, tak třeba i developeři mezi sebou se domluví, kdo tam ten jeden developer, kdo to bude z těch pěti, že tam tu infrastrukturu vybuduje, kdo za to bude zodpovídat a ti ostatní mu na to přispějí. Takže, takže Mnichov dává volnost, volby, jestli vlastně ten developer chce platit nějaký příspěvek na výstavbu infrastruktury, a nebo jestli si to chce postavit sám někdy, nebo obvykle prý snad ti developeři tam si to raději staví sami z různých důvodů, ale v českém prostředí bych teda doporučovala to přes veřejné zakázky moc netahat. Což se zatím vypadá, že se to bude dít přesně naopak. Tam je taky ten faktor, že ono to na první pohled vypadá, že ten developer odvede nějakou obrovskou částku, třeba v případě nákladového nádrží Žižkov miliardu, což zní tak jako to je úžasné, ale když si to vlastně vezmeme, jaký pak on z toho může mít dlouhodobě výnos, tak jednak to může být mnohonásobně vyšší, takže ta částka vlastně není až tak vysoká a když si vezmeme, kolik právě vlastně stojí postavit tu veřejnou infrastrukturu jako školy, školky, tak z toho to město až tak dobře potom ne, jako nevychází, že těch peněz vlastně není tolik, jak by se při pohledu na tu částku mohlo zdát. No tak je to mnohem lepší než nic, v tomhle tom bych to určitě, Prahu pochválila. To určitě, určitě je to lepší než dřív. Ale ty možnosti skutečně jsou velké. Když se podíváme na jeden španělský region, tak mě hrozně překvapilo, že dokonce po developerech tamní region chce, aby 75% té nové výstavby dali do, na dostupné a sociální bydlení. 75%, to znamená, že vlastně on jenom čtvrtinu toho, co vybuduje, může komerčně využít. Takže z toho vyplývá, že ta hodnota území v daném městě může být tak extrémní, že je z toho možné financovat i tak jako absurdní podíl toho, co 
co v tom daném území vzniká na nekomerční účely vlastně odsunout ten, tu, ten podíl zástavby na nekomerční účely a jenom vlastně těch 25 zbývajících procent zafinancuje ten zbytek jenom z toho, jak jsou ty pozemky hodnotné díky tomu, že jsou zastavitelné, což je úplně neuvěřitelné pro nás v českém prostředí. V českém prostředí. Samozřejmě to potom záleží na tom, jak, jak, jaká je ta hodnota pozemků. Když je nízká, tak z toho nelze postavit takové kvantum sociálního bydlení. Ale když se vyšplá opravdu hodně vysoko, tak dokonce i takovýto podíl je možný. Co se týče nákladového nádraží Žižkov, tak nevím, musela bych se podívat do nějakých výpočtů. Nechci úplně říkat, jestli miliarda je málo nebo moc, jenom to chci uvést do těchto relací, že skutečně někdy ta hodnota nemovitostí, ta hodnota pozemků je tak, tak velká, že se z toho dá postavit lecos. Někde třeba v jiném městě se za to postavil velký park s mostem přes řeku a dá se z toho postavit prostě ledasco. V téhle souvislosti si třeba ředitel IPRU, Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, vlastně také jako stěžuje na tu obecnou legislativu, že v Česku je i problém, že Praha, dejme tomu, tedy dostane teď miliardu nebo jakoukoliv jako jinou částku, ale v podstatě, že ten developer odvede pak státu třeba 10 miliard. Že je vlastně z jeho pohledu špatně, že se ten stát v podstatě jako nepodělí o to s městy nebo s tím konkrétním městem, takže tam je asi pak třeba řešit to v rámci nějaké obecnější legislativy, že vlastně ani ty příspěvky nutně nemusí v podstatě jako být pro to město dostatečné. No tak myslím si, že má naprostou pravdu v tom, že stávající legislativa neumožňuje těm městům větší příspěvek a že je to velká škoda. Nový stavební zákon promarnil svoji příležitost a je potřeba ho změnit, aby vůbec jsme nějaké tyto příspěvky mohli efektivně využívat. Takže v tomhletom směru je to škoda. Na druhou stranu ten developer platí potom standardní daně jako každý normální podnikatel, takže bych vyložně nepřesměrovávala nějaké daně z přidané hodnoty nebo daně, které odvádí za, jako zaměstnavatel a, a tak dále. To jsou standardní daně, které platí, které platí každý podnikatel. Takže, ale ten nepoměr, dejme tomu, na který asi pan ředitel odkazoval, je markantní a ukazuje, že z té hodnoty pozemků by se rozhodně dalo vytěžit víc. Fungují už nějaké podobné příspěvky i v jiném českém městě než v Praze nebo začínají fungovat? Ano, ano. Města si uvědomují tu situaci a postupně se snaží nějaké takovéto zásady příspěvků připravovat. Někde už ty příspěvky běží, takže Praha není v tomhle tom jediná, ale Praha má vlastně nejlepší pozici na ty příspěvky v tom smyslu, že hodnota pozemků v Praze je 
opravdu extrémně vysoká, takže ten potenciál, co by se z toho všechno dalo financovat, je značný, mnohem větší než v nějakém městě, které má naopak problémy. Tam v takovém městě by by byly plánovací smlouvy obtížně vynutitelné nebo obtížně by se uzavíraly s někým, kdo opravdu hodnotu pozemků má, má minimální. Takže, takže Praha v tom má vlastně nejlepší pozici, ten potenciál toho, kolik by se z toho rozvoje území dalo, dalo brát na, na hod, díky vysoké hodnotě pozemků. Já vám moc děkuji za rozhovor, určitě bychom mohli ještě pokračovat, ale už jsme překročili možná dokonce i hodinu. Já děkuji za pozvání. A chtěla bych posluchače pozvat i k dalším dílům Bulváru, u kterých vás přivítá Apolena Rychlíková a Táňa Zabloudilová a také vás pozvu k poslechu dalších podcastů online denníku Alarm, jako například Rednek, Outsider, Kvóty, Kolaps nebo Pop. Od mikrofonu se loučí Alžběta Metková.